0: Pena, sä oot aina asunut Helsingissä. Joo, niin? Ja on Suomen napa. Tai siis tarkoita, että täällä on tosi paljon, tosi tärkeitä, että mitä Helsingissä tapahtuu. Kun täällä asuu niin paljon ihmisiä vai mitä? Pääkaupunki, pääkaupunki. Mm. Tosi iso osa ihmisistä yleistäkin asuu siis kaupungeissa. Mm, ja vissiin enene missä määrin. Ja jotkut vielä väittää, että niin kun, tai sanoo, että kaupungeissa ratkaistaan ilmastonmuutos. Ja Joo. se on vastainen taistelu. Kyllä, Tommo on kuullut, Tomma on kuullut. Mm. No. Nyt meillä onneksi tässä jaksossa vieraana kaksi kaupunkienergian asiantuntijaa. Öö, toinen on poliitikko ja toinen on energiayhtiön edustaja. No mut hei, eikö me näillä nyt saada vastaukset näihin kysymyksiin kuin apteekin hyllyltä? No sitä mä just mietin kanssa, että nyt kaupunkienergiajakso. Miten saadaan päästöt kuriin kaupungeissa? Mahtavaa, mä en pysy pöksyissäni enää. <laughs> Okei, okay, siinä mitään sitten. Hei, pelaa. Hosti alkaa nyt mennä. Tämä
1: on Valot päälle podcast, jossa pelastetaan maailma pieni askel kerrallaan. Hyppää matkalle parempaan tulevaisuuteen. Reittiä valaisevat kotimaisen energian takumiehet Itkonen ja Vanhanen.
0: Oikein paljon tervetuloa kuuntelemaan Valot päälle podcastia. Meillä on tänään aivan mahtavat vieraat studiossa. Meillä on nimittäin Atte Harjanne tuolta Helsingin päättäjiä ja sitten meillä on Pirjo Jaontonen, tuolta Heleniltä. Kyllä vaan,
1: tervetuloa munkin puolestani ja, ja tuota, tänään me puhutaan kaupunkienergiasta ja, ja koska vieraamme ovat molemmat Helsingissä vaikuttavia, niin nimenomaisesti sitten vielä Helsingin asioista ähm. Miten menee? Saavuitte tänne hetki sitten studiolle, onko tuota alkusyksy nyt lähtenyt hyvin käyntiin?
2: Joo, kyllähän se on ihan mukavasti lähtenyt. Siellä valtuuston kesätauko päättyi tässä tällä viikolla ja on päästy taas politiikan teon pariin.
0: Miten Pirja, mistä, mistä tulit?
3: No, mä tulin tuolla sähkötalosta Kampista. Siellä meillä on kovassa vauhdissa suunnitelmat, että mitä tehdään, miten päästään kivihiilestä eroa Helsingissäni. niin ihan hmm. syksy tulossa.
0: No right, no kyllä, right. kyllä.
1: Meillähän valot päälle podcastissa on nimenomaan tarkoitus vähentää niitä päästöjä, ja sitten jos puhutaan kivihiilen vähentämisestä, niin ollaan varmaan aika asian, asian ytimessä. Ennen kuin mennään syvemmälle siihen, niin voitaisiin vielä sitten kuitenkin puhua vähän teistä vieraat.
2: Niin tota, Atte, kuka olet ja mistä tulet? Joo, kiitos tosiaan. Eli, eli meikäläinen on Atte Harjanne ja tota, helsikiläinen vihreä Kaupungin valtuutettu ja tota, tota, tulen, tulen tuota Hakaniemestä. Tosin Kumpulan kautta eli siviilityönä on sitten laitoksella tutkin tutkinut sää- ja ilmastoriskejä ja, ja siitä sitten väitöskirjaa vähän siihen liittyen.
1: Ja Pirjo on äh, Helenillä töissä siellä sähkötoossa.
3: Joo, joo, mä oon yritysvastuupäällikkönä, mutta yritysvastuun lisäksi kuuluu aika laajaskaalla muitakin asioita. Pöydälle, että paljon näiden tulevaisuuden energiaratkaisujen parissa.
1: Pitäisikö meidän ottaa tähän nyt rautalangasta vielä niin Helen, eli Helsingin energia? Mm-hmm. Niin tota, mitä, mitä Helen tekee?
3: Me lämmitetään, pidetään Helsinki lämpimänä, jäähdytetään Helsinkiä ja sitten tuotetaan, tuotetaan ja myydään sähköä yli 400 000 asiakkaalle ympäri Suomen. Ja sen lisäksi yhä kasvavasti tehdään uusia, uusia energiaratkaisuja, esimerkiksi erilaisia aurinkopaneelipaketteja tai sähköautojen latausratkaisuja.
0: Hmm. Paljon Varmaa... kaikkea
3: energiaa liittyen.
0: Niin just, mutta kuitenkin niin lämpöä, sähköä, ne on varmaan ne isoimmat bisnekset, mitä nieltä löytyy. Kyllä. Usein,
1: usein näkee tota niin, kaupungien, usein näkee kirjoitettavan kaupunkien tärkeistä roolista ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, että ilmastonmuutos ratkaistaan ää, kaupungeissa. No, nyt kun meillä on tässä sitten ää, kaupunkipäättäjä, sekä kaupunki energiayhtiön edustaja samassa studiossa, niin tota, eikö tässä meidän pitäisi päästä jo aika pitkälle niin kuin näissä, näissä asioissa, että eikö siellä, siellä näissä, näillä tahoilla niin kuin sitten ratkota iso osa näistä?
2: Joo, kyllä mä, kyllä mä luulen, että meillä on jonkin verran korostettu vastuu tässä näiden osalta, että olette ihan oikeassa siinä kyllä. No tota, mitä sitten, kun
1: jos jotenkin katsoo vähän niin kuin Pidemmällä aikajänteellä, niin korjatkaa, jos on väärässä, mutta se historiallisesti on ollut vähän sellainen se tilanne, että poliitikot on ehkä sitten idealisteina tulleet sanomaan, että hei, että me halutaan näitä päästöjä nyt vähentää, mutta sitten energiayhtiö tietysti osakeyhtiönä on sanonut, että että ei ei me tämmöisiin pystytä, että tämä on liikaa pyydetty. Ja sitten se, mitä on sitten tehty, on ehkä ollut sitten jotain vähemmän, mitä olisi ilmaston
2: kannalta tarvittaa. Niin. Tuo tietty dynamiikka on varmaan tuossa taustalla toi. Öö, mä voin tietysti puhua, ehkä, ehkä tässä on niinku mielenkiintoisin että on nyt nämä ihan viimeiset käänteet, jolloin ka tavallaan viime vuonna on, on niinku kaupunki nostanut ainakin paperilla niinku kunnia ihan uudella tavalla. Kyllä sieltä päätteistäkin löytyy enemmän ja vähemmän ideologisia juttuja. Mä, mitä enemmän niinku juttelee energiayhtiöiden ihmisten kanssa, niin sielläkin on aika niinku ideologisia ihmisiä.
3: <tos> Niitäkin löytyy. Ja mä rupesin just miettimään, että Tota, et meille, meillä oli nämä, Helenilla oli 2020 tavoitteet, jotka tuli mm. kaupungilta, joskus tuossa 2005-2008, en ihan tarkkaan muista milloin, mutta mä luulen, että ne on ensimmäiset ilmastotavoitteet, jotka meillä on ollut mm. kaupungilta, et ei meillä ole ennen sitä ollut, ja tottahan meillä on niinku tuottotavoite joka vuodelle, et ei sieltä kaupungilta pelkästään ilmastotavoitteita tule, mm. koska mehän ollaan siis kokonaan Helsingin kaupungin omistama niin Kaupunki haluaa tuottaa, mutta myös hyvää ympäristösuorituskykyä.
0: Kumpi niistä on tavallaan voimakkaampi? Tai siis onko se niin, että tämä on tämä näin ja näin monta kymmentä miljoonaa euroa, mikä on tulotettava kaupungille rahaa ja sen mukaan on budjetti tehty ja siitä ei luisteta ja sen lisäksi näitä aurinkopaneeleita vai millä tavalla se menee?
3: No. Ne ei ole sinänsä erityisen ristikkäisiä, koska mehän yritetään myydä paljon niitä aurinkopaneeleja, että me saataisiin omistajille tuottoa, mm. että nehän tukee toinen toisiaan, ettei ne männää näitä tavoitteita ristiriitaisina. Mutta tietysti sit, jos me ajatellaan, ajatellaan päästötavoitteita, ajatellaan aikatauluja ja sitten ajatellaan vaikka kaupunkisuunnittelutavoitteita ja mm. niin kaavotusta kaavoitusta ja muuta, niin sitten ehkä sieltä voi tulla sellaisia, niin kuin, ei nyt ehkä ristikkäisiä, mutta, mutta vähän haasteita.
2: Joo. Mä mietin tässä, että jos vähän riikäpäin, että missä niin nyt mennään, niin siis kaupunkihan on, on päättänyt pudottaa päästöjä 60 pinnaa 2030 men, 20 mennessä, ja sitten olla hiilineutraali 2035. Ja sitten siihen päälle on nyt sitten keskusteltu tietysti valtakunnan tasolla, mikä on myös resonannut Helsinkiin sitten erikseen hiilen kieltämisestä. Ja tota, mun täytyy ihan suoraan sanoa, että, että, se on ollut niin kuin, että, että tämä keskustelu ei ole vielä niin löytänyt päätä sen rahakeskustelun kanssa siellä valtuustossa. Mm-hmm se finaali on vielä käymättä, että, että sitten kun kuin, niin kuin, miten näitä asioita sovitetaan, niin siitä on aika vähän vielä puhetta niin salissa.
3: Joo, uudet investoinnit tulee maksamaan. Me ollaan arvioitu, että seuraavan kymmenen vuoden aikana Helen investoi puoli miljardia uusiin vähäpäästöisiin ratkaisuihin.
2: Se on aika paljon, paljon rahaa, ja tota, niin just tää, nyt, nyt taas syksyllä puhutaan sitten kaupungin taloudesta, niin niin, niin siellä aika vähän, vähän tulee, tulee sit olemaan niitä, jotka on silleen, että no ei me tarvita näin paljon rahaa tälle toimialalle, että voisi vaikka investoida tota että Kyllä se on toisenlaista se vääntö, että et siinä on, on jänne nähä. että, että tota, kenellä ikään kuin, tai niinku, et mikä se todellinen tahtotila tehdä, tehdä tavallaan kunnianhimoisia ilmastopäätöksiä tässä hetkessä on. Se on mielenkiintoista tähän mutta se ei ole vielä niinku taputeltu, vaikka periaatteessa valtuustus on ollut hyvin, hyvin niinku kunnianhemmoinen niin no, ehkä No okei, okay, mulle tuli semmoinen juttu vaan tuohon mieleen, että et,
0: niin, se, että vaikka investoidaan nyt, niin toki tyypillisesti uusiutuvan energian investoinnit tai energiatehokkuusinvestoinnit on semmoisia, että sä investoit ensin paljon rahaa, mutta sitten pitkässä juoksussa se on, Tota, edullisempaa käyttää ja sitä kautta se voi yhtäkkiä ollakin niin kuin taloudellisesti järkevä investointi, vaikka siihen kohdistuu isoja investointeja ja näin tiettynä vuosina.
3: Joo, jos verrataan niin johonkin toiseen investointiin, mutta nythän me verrataan siihen meidän jo olemassa olevan kapasiteettiin, joka on jo siellä.
0: Mm. Niin, eli nyt teidän ei tarvisi investoida muussa tapauksessa tavallaan ollenkaan, ellei olisi näitä. Tai niin, ei niin. ollenkaan, mutta niin kuin, että ei tarvisi tarv- isosti investoida. Ei
3: tarvisi niin paljon, totta.
2: Mm,
0: mm, Okei, okay. no siinäpä onkin sitten pähkinä purtavaksi. <laughs> Ateleet, mm. miten sä saat sen läpi tuolla valtuustossa.
2: Joo, se on, no katsotaan, mitä, mitä saa läpi ja kuka saa läpi. Mutta tota, siinä on, niin kun, äh, mitä mä nyt sanoisin, se on kiinnostavaa tavallaan se niin Helenin asema, että tavallaan meillä on kuitenkin markkinoilla, hyvin kilpailulla markkinoilla toimiva firma ja et mikä on, niinku, mikä, mikä on niinku järkevää poliittista ohjausta mikä se taso on ja mä en väitä, että mulla on niinku oikeata vastausta siihen, mutta se on ehkä semmoinen, joka välillä, välillä musta niinku, pitäisi vähän niinku kelata taaksepäin ja miettiä sitä, että musta mä toivoisin, että poliitikot tois poliitikkoi ja energiayhtiöt, energiayhtiöt tai sitten jos sovitaan, että ne jotenkin tehdään toisin, niin sitten tehdään, että, tota, et esimerkiksi Välillä kuulee juttelen energiayhtiön kanssa, niin he vaikka on sille huolissaan, että mitä tää niin kun, mikä tämän asian, on se nyt voimalaitos, vaikka puupoltto tai mikä, niin, tota, mikä sen niin vastaanotto on ja näin. Ja sitten mä jotenkin koen, että hei, se on meidän poliitikkojen duuni, että me on laitettu teet siihen asemaan, että me kannetaan sitten se vastuu, että, tavallaan, että ne on niin kun, yhteiskunnallisesti vaikeita, ne päätökset läpi. Ja sitten taas toivoisin, että tavallaan Helen helentois. Niin kuin se hyvin tuoki mutta tavallaan karuja numeroita, että me osataan niin kuin päättää oikeista asioista. Että tavallaan, että, että mitä se tarkoittaa, jos me suljetaan joku vuote enääksi mennessä. Tai mitä se tarkoittaa, että me vähennetään tämän verran. Niin mi, mitä ne liikkuvat palikat todellisuus on. Niin, niin se on niin kuin, sorry, tämä on pitkä monologi, mutta niin kuin, se on mun mielestä semmoista, että vähän silleen, silleen skarppiutta siihen energia, energiakeskusteluun kaupungin tasolla. Siitä rooleista ja sit tavallaan siitä, että mikä se niin kuin, mikä se kysymys on, mitä ratkotaan ja, ja kenen, kenen niin hommiin mikäkin haaste kuin siinä on. Mm.
0: Okei, okay, mutta jos vähennetään näitä päästöjä, niin mitkä ne sitten on ne vaikutukset? Että mitä ihmisten sähkön tai lämmön hinta voi nousta tai jotain vastaavaa? Minkä tyyppisiä asioita ne on, mitä sitten Helen nostaa esiin?
3: No esimerkiksi näin, mutta tota, nyt ehkä mennään vähän niin kuin taaksepäin. Nyt, nyt paljon puhutaan vaikka kivihilestä luopumisesta mm. tai uusiutuvan energian lisäämisestä. Ja niin kuin sä puhuit päästöjen vähentämisestä, meidän pitäisi nimenomaan puhua päästöjen vähentämisestä, eikä niin, että me lisätään jotain tiettyä, joka ei välttämättä niin kuin päästövaikutus olekaan ehkä toivottu. Että nyt niin kuin kivihiilestä luopuminen, se on, se on tosi hyvä juttu, mutta samaan aikaan pitää varmistaa, että se oikeasti vähentää päästöjä, eikä niin, että me edutaan tilanteeseen, että me ollaan niin kuin maksettu puoli miljardia ja päästöt ei vähenekään. Sehän olisi se kaikkein huonoin vaihtoehto.
1: Niin. eli jos otetaan nyt vielä rautalangasta tämä, niin miten tämä nyt siis käytännössä tapahtuu tämä poliittinen ohjaus energiayhtiölle?
2: Niin, no siis Helen on Helsingin kaupungin tosiaan täysin omistava firma, ja, ja sitä kautta ikään kuin osa kaupungin konsernia, mutta sitten, valtuutetusta, että sitten Helenillä on niin kuin hallitus, johon on valittu, valittu tota poliittisin perustein jengiä. Mutta se on se hallitus, joka sitä, että me tavallaan ole, Valtuuston roolina ei ole operatiivisesti ohjata Helsingin ja niin sen toimissaan. Eli
1: ette ilmoita, ilmoita Helenille, että nyt halutaan yksi tämmöinen lämpölaitos ja tuollainen yksi tuulivoimala tuohon. Ja...
3: saadaan kaupungilta tavoitteet ja sitten me itse mietitään, että no miten me näihin, näihin päästään. Ja toki sitten kaupungilta tulee tavoitteita, mutta sitten onhan meillä myös niin kuin valtio ja EU, jotka ohjaa, että ei se ole niin kuin ainoa se Helsingin kaupunki.
1: Hmm. Mutta kaupunki, kaupungin valtuutettuna niin pystyy kuitenkin vaikuttamaan, että ne niin EU tai valtion niin kuin, ne on sitten vielä ylemmällä tasolla.
2: Joo, joo, totta kai pystyy, ja tosiaan kun se on kaupunkikonsernia, niin pystyy sinänsä, mutta et kyllä se silloin aina, jos, jos kyllä, valtuustossa voidaan puhua ihan mistä vaan, et siellä voidaan puhua siitä, että, että mikä on jonkun puiston nimi, niin pari tuntia, niin kyllä siellä voidaan <tuhun> myös puhua siitä, että onko jonku, joku lämpöpumppulaitos tossa vai metrin tossa, mutta silloin se on vähän mennyt, niin sen, mikä se ajatus siinä, mitä tätä hommaa pitäisi tehdä, niin se on mennyt vähän niin kuin vihkoa siinä kohtaa. Hmm,
3: hmm. Kyllähän kaupunki sitten taas vaikuttaa meidän toimintaan niin niiden tavoitteiden lisäksi vaikka, vaikka sen kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen kautta, että jos me ei saada jostain vaikka tonttia, niin eihän me sitten voida sinne rakentaa, että se on niin kun, tavallaan se toinen reitti.
0: Hmm. Hmm, niin kyllä, ja kaupunki voi varmaan vaatia myöskin niin kun just kaavoituksen kautta, että nyt vaikka tälle alueelle tehdään jotain uusia hienoja vähäpäästöisiä energiaratkaisuja, jos rakennetaan uutta kaupunkia.
2: Joo, joo, pystyy tosiaan, et, et, ja tämmöisiä on jonkun verran tehtykin, että tavallaan voi tavoitteita, mutta tämä, tämä just kuvaa ehkä sitä, niin kuin, mm, se on se, niin kuin, tavallaan haastetta siinä koko kuvion ymmärtämisessä, että Helenikin on sen tyyppinen toimija, että se menee oikeastaan kaikkien kaupungin niin kuin, toimialojen läpi kaikki, mitä se tekee, niin, niin tavallaan siinä ei ole niin kuin, yhtä nappia, mistä sitä niin kuin, ohjataan suuntaan, että, eikä pidäkään olla, että se niin kuin, tosiaan on niin kuin monessa kohtaa rajapinnassa sit kaupungin muun päätöksenteon kanssa. Hmm. Onko tämä
1: nyt, tota, mä oon kuullut semmoisesta kuin energiamurros ja se, se tota, niin, tota, tota, rikkoo rajoja paljon, niin nyt esimerkiksi tämä, että Helen on niinku näiden sähköautojen latauspisteissä mukana, mikä on niinku liikennettä, eihän se käsittääkseni ole ollut Helenin mitään niinku, tota, tota, ominta alaa, niin, niin semmoinen ainakin jäi mieleen noista keskusteluista, että
3: eihän meillä mitään bensiksiä ole, hmm. mutta kyllähän sähkö on meille ominta alaa. Että hmm. Siinä vaiheessa, kun liikenne sähköistyy ja muutenkin varmasti yhteiskunta sähköistyy, niin kyllähän meille toisaalta tulee sinne paikkoja yhä useampaan, useampaan lokeroon.
2: Ja tässä on mielenkiintoinen. Jos katsoo meidän niin kuin, ajatuksia, siis kaupunkihan on valmistellut niin kuin, äh, niin ison listan asioita, joilla päästötavoitteeseen päästään, siellä on esimerkiksi sähköinen liikenne niin Helen on yksi niin toimija, joka voi sitä edesauttaa. Niin tekee, että tavallaan kaupunki ostaa ihmisille autoja. Että, mm-hmm. että tavallaan, että siinä on taas aika monisyisiä niin mekanismeja. Kaupunki voi tavoitteita ja mitä keinoja silloin päästä niihin, niin ne on vaihtelevia. Ja, ja tota. Mm. Mutta sikäli kiva, että et, et löytyy tavallaan, että on pystyy tämmöisessä vaikka voimaan niinku osasta muutosta.
3: Niin, ja sitten taas toisaalta kaupunki mahdollistaa sitä infrarakentamista, mm. että jos kaupunki ei sitä tee, niin ei kukaan osta sähköautoja, kun niitä ei pysty lataamaan missään. Et onhan se aika sellainen, niin kuin monesta suunnasta tulee, voi tulla työntöön.
0: Onko siinä yhtään semmoista, että kun nyt kuitenkin, mietitään nyt vaikka lämpöpuolta, joka, joka on toinen näistä, jos puhutaan, Isoista asioista liikenne, lämpö, totta kai myös sähköpuoli, mutta sähkössä on ehkä ollut luontaisesti jo pitkään kilpailua, että Helsingin kaupunki ei tavallaan pysty nyt sitten hirveästi petaamaan Helenille mitään sähkön myynti sopimuksessa ainakaan kuluttajapuolella, mutta sitten taas, jos mietitään lämpöpuolta luonnollinen monopoli, sitten kuitenkin puhutaan kaikista avoimista lämpöverkoista ja siitä, että vähän samalla tavalla kuin kuka tahansa pystyy, firma pystyy kilpailemaan sähköauton latauspisteissä, niin sitten Lämpöpuolella ehkä jossain vaiheessa pystytään kilpailemaan myös sillä lämmön tuotannolla, niin onko tässä t- niinku tavallaan minkäänlaista jännitettä olemassa tällä hetkellä?
3: Kyllähän siellä kilpaillaan jo nyt, että maalämpö kilpailee jo kaukolämmön kanssa mm. ja niinku muut tällaista kiinteistökohtaisista lämmitysratkaisut, eikä niinku kaupunki onneksi petaile siellä Helenille mitään. Että, <laughs> <laughs> että niinku <esim>. Hyvin torjuttu <laughs> tämä. <on. laughs> että ei edellytä jomalainen, ottaa kaukolämpöä tai muuta, Et kyllä se on... Niinku, ei ole kaukolämpö esimerkiksi liittymisvelvoitetta kaavatuksessa, mikä on hyvä juttu. Että kyllä se kilpailu siellä parantaa myös niitä meidän palveluita ja pakottaa meitä vähän skarppaamaan.
2: Hmm. Ehkä tuohon lämpöön niin, niin, että siinä on tavallaan se tietty jännitehän siinä olisi olemassa, mutta mun fiilis on se, että tässä aletaan pääsemaan niin hyvälle kartalle oikeastaan kaikkien toimijoiden kanssa siitä, että et, niin vaikka kaukolämpöpäästö on ollut valtava haaste ja ja tavallaan sitä ei voi osa-optimoida, et, et tavallaan sit, sit siinä on palikoita, jotka on se, että tosiaan kaukolämpö tuotaan keskitetysti, fiksusti, ja sitten se, että mitä palikoita ehkä ei sit kannata, tai voiko sitä niinku kaukolämpö siellä ja täällä muulla ja näin. Mutta se niinku osa-optimointi, joka on riski riski ylipäänsä tämmöisessä kaupunkityyppisessä tyyppisessä hommassa, että et itse, itsekin opin tässä hiljattain, että jos niinkun, paljon puhutaan vaikka hukkalämmöistä, mm. niin se on tosi tärkeää, että kun me vettä putsataan tuolla sitten niin ennen kuin se menee mereen, niin se on tosi tärkeää, että se on riittävän lämmintä se vesi. Et, et, ja sitten se taas se vesi sieltä saadaan keskitetysti napattua niin kuin, ö, Helenin lämpöpumppuun ja tälle, et, Mutta et, jos niin leikitään siitä, että kaikki himassaan, niin ei enää päästäisi lämmintä vettä sinne, niin mm. se niin kuin saattaisi itse koko kuvioon niin päästyttömyyttä ja energiatehkuutta heikentää tämmöisiä asioita, niin kuin, Pitää pystyä miettimään sen koko järjestelmän kannalta, ja ilahduttavan usein sitä nyt mun mielestä niin kuin, tässä ei näytä sillä, että kauheasti vedettäisi omaa kortta niin jokainen.
3: Pitäisikö tätä vähän avata, jääkö tämä kuulijalle epäsehdäksi? <tos> <Joo, maliut. tos>
1: Otetaan sen verran takaisin tässä vielä, että me ollaan nyt puhuttu kaukolämmöstä ja sähköistymisestä ja kivihiilestä ja kaikesta, niin mä yritän nyt vähän tuoda näitä yhteen kasaan näitä palasia, eli lähtötilannehan on se, että Helsingissä on on periaatteessa kaksi isoa kivihiilivoimalaa ja siellä poltetaan sitä kivihiiltä, mistä ne päästöt syntyy. Sieltä syntyy sähköä, mutta sieltä syntyy myös lämpöä, mikä on mahdollistanut korkean hyötysuhteen näissä voimaloissa, ja se on ollut tosi hieno juttu, mutta nyt kuten tiedämme, se kivihiili on se ongelma, ja sitten pitäisi päästä eroon. Niin tota, ää, mitä tehdään? No se kaukolämpöverkko on jo olemassa, ja se on tosi, tosi fiksu systeemi, eli sitä lämpöä sitten johdetaan koteihin ja, ja tota, teollisuudelle ja niin edelleen. Niin, niin, tota, sinne nyt yhtenä ratkaisuna Atte esimerkiksi mainitsin, nämä tota, niin hukkalämmöt siellä veden puhdistamolla tai teollisuudessa, mutta että jos nämä kivihiilivoimalat nyt otetaan tästä yhtälöstä kokonaan pois, niin se lämmitys on se, missä on tosi tosi isot haasteet, ja ja miltä se nyt sitten tällä hetkellä näyttää, että mikä se se korvaava teknologia tai mitä sinne nyt ehdotetaan, ainakin biopolttoaineita, pelettipolttoa tai tämmöistä.
3: Joo, mitään yhtä teknologiaa, ei, mä tiedän, onko se hyvä vai huono juttu, mutta ei ole mitään sellaista yhtä, millä me kivihiili korvataan. Atte puhui just lämpöpumpuista, eli meillä on sellainen Katrivalan lämpöpumppulaitos, joka viime vuonna tuotti 8 prosenttia Helsingin kaukolämmöstä. Kuulostaa aika pieneltä, mutta vastaa sellaista keskikokoisen suomalaisen kaupungin koko, koko lämmön tarvetta. Eli käytännössä, kun sä käyt suihkussa, käytät yleensä lämmintävettä, vesi menee jäteveden puhdistamolle. Siellä se puhdistetaan, sen pitää olla vähän lämmin. Sitten se jatkaa matkaansa mereen. Me pystytään matkalla nappaamaan osa siitä lämmöstä talteen ja kierrättämään se takaisin koteihin. Eli pystytään hyödyntämään niitä hukkalämpöjä. Meillä just valmistui Esplanadin alle uusi lämpöpumppulaitos, joka myös pystyy hyödyntämään vähän erilaisia hukkalämpöjä. Mutta että... Ja paljon puhutaan hukkalämpöön hyödyntämisen lisäämistä, lisäämisestä. Muuten että Helsingissä, kun ei ole kauheasti teollisuutta, niin täällä ei ihan hirveästi ole sellaisia hukkalämpöjä. Sillä me pystytään ratkaisemaan osa. Energiatehokkuus tietysti tosi tärkeä. Siinä ehkä energiayhtiön vaikutusmahdollisuudet on niinku suht, suht rajalliset, koska ne on, ne on sit siellä kiinteistöissä. Ja kaupungilla tietysti oma iso kiinteistömassa. Siinä on, siinä on paljon tehtävää. Mutta biomassa on nyt niinku tällä lyhyellä aikavälillä se, mitä mitä me, meidän on pakko lisätä, että me saadaan se kivihiili sieltä korvattua.
2: Niin, mä oon jotenkin jäsentänyt tämän päässä niin, ja saa niin dumata, mutta että tavallaan, että meillä on Helsinki, joka siis kasvaa myös kaupunkin koko ajan, eli me tulee lisää lämmitettäviä ihmisiä. Niin tota, et, et meillä on niin erilaisia tavallaan noi lämpöpumppu, erilaiset hukkalämpöratkaisut, varastot, ja sitten ehkä myös uusina niin erilaiset eri syvyyksiä maalämpöjutut, niin näillä voidaan ehkä niinku ainakin käppää se lämmitystarve ja kasvu, ja sitten ehkä jonkun verran sitä alas, mutta sitten siellä on se iso paletti, eli se käytännössä kantakaupungin lämmittäminen ja tämmöisiä tiiviä, niin siihen sitten tarvii sen jonkun, että sitten pitää polttaa jotain, sitten ostaa jokaisen kosi <laughs> tai, tai sitten tota, ottaa joku jännittävä lämmönlähde tästä ehkä lähistöltä ja vetää pitkä putki, tai sitten, sitten haudata ydinvoimalla maanalle tai jotain, mutta siinä on se kysymys. Siihen se biomassa mm. niinku nykyisessä sääntelyympäristössä on de facto tavallaan ainut. Ja en ole kuullut, niinku, että et kukaan olisi tullut niinku millään kuningasidealla tätä, tätä kumomaan, että niin
3: about tämä on se koko kuva. Mm. Ja tässä on kuitenkin siis hallituskaavailija luopumisesta 29 niin aikataulu on aika lyhyt, se kuulostaa pitkältä, mutta jos me lähdetään niin kuin alusta asti kaavottamaan ja luvittamaan jotain lämpölaitosta, niin kyllä siinä kestää.
1: Hyvin, hyvin, hyvin pian pitää tapahtua, niin kuin ka- kaavakuvat pitää olla jossain, jossain näytillä. Yhden mä tuohon listaan vielä lisännyt, kun itse tuolla tuota, niin uusiutuvan energian puolessa työskentelen, niin mistä on, on kuullut, ja käsittää, käsittääkseni Helenkin on näissä ollut mukana, eli tämmöisiä niin lämmön lämmönkausivarastointeja, eli just tämä Esplanadin ää, tota, niin, laitos, niin siellä on... Tota,
2: niin, ei, ei. Tää, ei. Se oli se mustikkamaa. Korjanpiroissa on väärässä, mutta me, mustikkamaa on se, mikä on niin kuin nyt tuloillaankin, mutta näillä mun voidaan, Se, mitä näillä pystyy tekemään hyvin, on, että nythän meillä on niin huippulämpölaitoksia, missä poltetaan niin kuin jotain ikäviä asioita niin sitä, sitä kapasiteettia voi kaikkea ajaa niin tämän pohjan pois. Että se tavallaan kuuluu siihen palettiin, joka rajoittaa sen haasteen kokoa, mutta ei ratkaise sitä haastetta. Joo. Joo.
3: Meillä on jo nyt Vuosaressa ja Salmisaaressa sellaisia vuorokausitason lämpövarastoja, että voidaan ladata niitä yöllä ja aamulla, kun jengi menee ja suihkuu niin, niin voidaan purkaa niitä eikä tarvitse yhtä huippulämpölaitosta käynnistää ja mustikka alle alle sinne niin kuin suunnitellaan, ja rakennustyöt alkaa muistaakseni ensi vuonna tällaista vuorokausitason, että se ei olisi neljä vuorokautta kestäisi sen lataaminen tai purkaminen, mutta että sehän on vaan varasto, että sehän ei niin kuin sinänsä tuota, että se vaan tasaa niitä kulutusvaihteluita, mm. ja toi kausivarastointi on ehkä se iso kysymys tässä, että jos se pystyttäisiin ratkaisemaan, niin eihän meidän sitten tarttisi talvella polttaa mitään, ja meillä tuonne rannan alle siellä on vanhoja ölj- pari vanhaa öljysiiloa, niin sinne suunnitellaan sellaista kausivarastoa, et kesällä, kun merivesi on lämmintä, niin voitaisiin täyttää ne luolat sillä lämpimällä merivedellä ja sitten talvella lämpöpumppujen kautta ottaa se lämpö siihen lähi, lähitaloihin tai siihen alueelle. Mm. Mutta se on vielä aika, aika niinku pieni, että mitä hän kollega laskeskelee, että niitä tarvittaisiin muutama sata kattamaan koko Helsingin lämmön tarve. Mm. Ja sitten miten sen ehkä logistisesti, että olisiko lämmitä lämmintä merivettä nyt ihan sit siinä lähellä tarpeeksi, niin se ei ole ehkä ihan... niin kuin sillä me ei voida tätä hommaa ratkaista, mutta ne on siis hyviä sellaisia osaratkaisuja.
1: Niin, mutta kuulostaa siltä, että, että tota, jos, on, jos on aikaisemmin ollut kaksi isoa voimalaitosta, niin aika, aika paljon monimutkaisemmaksi ja monipuolisemmaksi
0: menee se energiajärjestelmä. Niin, eli mä nyt vielä palaan tähän ihan, ihan tosiaan rautalangasta väännetään taas, niin käytännössä nämä lämpimän veden varastot, ne on maanalla tai muualla olevia isoja säiliöitä, jossa on lämmintä vettä jota sitten pystytään sitä lämpöä siirtämään sinne kaukolämpöverkon puolelle ja sitten siitä asuntoihin ja lämpimäksi vedeksi hanoihin esimerkiksi tai suihkuun. Hyvä. Ja sillä pystytään nimenomaan vähentämään sitten ehkä sitä talvikauden huippu tuotantoa, vaikka öljy, kat- tilataan, joku muu ei tarvitse käynnistyä keskellä talvea.
3: Ei mikä ehkä, vaan pystytään jo. Ja siis niitä on 80-luvulla tehty eka että Se ei ole mikään niinku uusi teknologia, vaan se on käytössä koko ajan. Mutta tavallaan tulevaisuudessa ehkä tullaan siihen, että meillä on koko ajan enemmän sellaista vaihtelevaa energiantuotantoa. Et aiemmin sitä varastokapasiteettia ei ole samalla tavalla ehkä tarvittu, kun energia on voitu tuottaa silloin, kun sitä tarvitaan. Mutta jos mennään enemmän aurinkoenergiaan, tuulienergiaan, niin silloinhan se varastojen merkitys kasvaa aika mm, paljon. Mm,
0: kyllä. Mutta sitten taas kausivarastona, niin sekö ei olisi tämmöinen niin iso vesimassa, va, vaan jotain muuta?
3: Ei, kyllä se olisi ihan merivettä, jota sinne työnnetään. Et yleensähän siellä on vaan tankissa vettä, jota lämmitetään ja joka jäähtyy, mutta toi täytettäisiin kesällä mm. ja sitten tyhjennettäisiin, kun se on niin otettu siitä se... Et se on mm. aika, sitä ei ole tehty missään, ja siinä on aika kiinnostavia tällaisia biologisia mikrobiprosessijuttuja, mistä en, en kauheasti ymmärrä, mutta tota, mut se on ihan kiinnostava hankessa nähdä, mitä siitä tulee. Päästäänkö sitä joskus toteuttamaan, toivottavasti. Mm.
1: Toivottavasti. hän on, on aina noita monia ratkaisuja, mutta sitten siinä on vielä, vielä monta muuta lootaa tai raksia ruutuu saatava, että se on sitten siellä tuotannossa esimerkiksi, miten se toimii sitten markkinoilla. Lämmöstä oli siinä, siinä vino pino asiaa. Meillä on ollut aika selkeästi tässä Tuomaksen kanssa, niin kuin tämä, että on ollut sähkö ja lämpö ja liikenne. niin Heleniin ei välttämättä se liikenne ainakaan ennen ollut suoraan, suoraan niin kuin teidän kentällä, mutta tota niin, Helsingissä kuitenkin liikenteen päästöt on on korkeita, niin, niin millaisia asioita, että sä näet, että siellä, siellä tapahtuu, tai pitäisi tapahtua niin kuin päästöjen vähentämisen kannalta?
2: Joo, joo, ehkä tosiaan Helsingin päästöt menee, menee jotakuunkin niin, että reipas puolikas on lämmitystä, sit seuraavaksi se on, on liikenne ja sit on niin kuin sähkö, joka on tavallaan laskettu tietyn keskiarvon mukaan, niin ne on niin kuin ne kolme, kolme isoaslaisia. No liikenne on tietysti, se on hirmu paljon, niin kuin kaavoituskysymys, mutta se on hidas toiminta. Että kyllä mä näen, että siinä on kaksi asiaa, että on se niin kuin iso kuva, jossa strategisesti liikutaan siihen, että yhä vähemmän ihmisten tarvitsisi, että ne olisi, riippu- asiaan, olisi liikkumisessa, että olisi raiteiden ja hyvien kevyen liikenteen yhteyksien väliin niin parissa mahdollisimman paljon ihmisten liikkumista, mutta sitten kyllä me väistämättä tarvitaan sitä muutosta, eli käytännössä sitten sähköautoja, tota, plug-in hybrideitä, mitä nyt on, niin siihen niin kuin tavallaan sitten muokkaa sen, ettei ne, ne autot, niin vaikea nähdä, että, että me, me ollaan niin rakennettu kuitenkin vuosi kymmeni kaupunkiin, jos se ajetaan autolla, niin se vaan niin hetkessä muutu pois. Et, tota, ne on niin ne kaksi asiaa ja ehkä pitää hiffaa, että millä niin aikataululla ne jutut, niin kumpikin voi tapahtua ja kenen, kenen kukkarosta se tulee. 2035. Niin, että totta, niin? kyllä, joo, tämä on <laughs> hauska tämä hiilineutraali tavoite, että, tuota, että se kuulostaa siistiltä, mutta siis se määritellään tällaiseen hinkusysteemiin. No, Tällainen tapa, miten Suomen kunnissa lasketaan, niin se, se on, että riittää, että vähentää 80 prosenttia. Et, tuota, Ai, se, on niinku se on hiilineutraali, okay, hiilineutraali kunta, hinkukunta,
0: 80 joo. pinnaa ja, ja Kuten
2: tässä tuore tutkimus hiljattain niin kuin, jengi sitä että niit, eihän tämä ole se niin todellinen kaupunki, ei, ei se ole hiilineutraali, että että jengi kulutus muodostaa vielä isonslaisin siitä, mutta kun me puhutaan kaupungin päästöistä, niin me käytännössä puhutaan niistä päästöistä, jotka tapahtuu suoraan kaupungissa, ja sitten tämä niinku laskennallinen sähkönkulutuksen päästö, eli me niinku lasketaan sähkölle se päästökerroin, mikä vastaa niinku päästökerroin Suomessa. Et, et, et se, on niinku, se on se, mitä se muodostetaan, se tavallaan yleinen käsitys siitä, mikä on, mikä on kaupungin päästöt. Mutta sitten niinku vaikka mitä ihmiset syö kaupungissa, niin se ei
0: niinku lasketa siinä ainakin, kun katsoo tätä tota päästöpiirakkaa, niin se että tota, osuus on niin
2: täysin näkymätön siellä, vaikka totuus on toinen. Joo. Mutta sitten, sitten täytyy, täytyy tässä vielä sen kuitenkin nyt kun on siis, Helsinki tekee tätä äh, niin tiekarttaa tai suunnittelua olisivat ne kantaa myös näihin asioihin, mm. mutta ne ei tavallaan siinä piirakassa, niin mm. ei, ei tarkalleen ottaen niin. okay.
1: okay. miten, miten Helsinki pakottaa ne yksityisautoilijat sinne julkiseen liikenteeseen, jos se ei vaan niin halua?
2: Poliisi voimilla <laughs> Raudoissa Se on aika selvää Hinta on varmaan se, että tavallaan tuodaan niitä autoilla ja hintoja siihen, että et sehän se on se niinku keino siihen et, et, et ja Se hinta voi olla suoraan erilaisten tietullisysteemien tämmöisten kautta Tai se on epäsuora sille, että se auto ei kätevä tapa liikkuu Että ei tavallaan anneta niinku autolle etusia liikentesuunnittelussa et nehän ne on me emme tiedä, miten itse, itse luovutte niin kuin mistä perusteista autosta. Että, tuota... <num> niin. No,
0: niin. Esimerkiksi itse on laskeskelu, että se ei, mun ei kannata ostaa uutta sähköautoa, koska päästömielessä on tavallaan järkevämpi ajella oppeli loppuun sen verran kuin sitten silloin kun ajaa ja muuten kulkee julkisilla. Mutta just esimerkiksi robottiautot ja tämmöiset, jotka varmasti lisäisivät sitten nopeastikin sitä joukkoliikenteen käyttöön, jos ne olisi niin kuin vähän enemmän kutsuperusteisia tai sun omaan tarpeeseen sopivia, niin mä ymmärsin, että täysautomaattiset autot, nekin on vielä niin aika kaukana, että 20, 20-luvulla tuleeko ne vielä silloin olemaan osa meidän tätä, niin en tiedä.
2: Mä, niin, niin tässä on vielä se, että siitä on sitten ehkä kaksi näkemystä, että tavallaan se se dystoppisempi on se, että se energiatalous on kuitenkin se, että jos, siellä on, niin kuin, että, että se, jos se rupeaa kilpailmaan joukkoliikenteen kanssa mm. tämä niin sittenhän se on niin plus, minus, nolla tai jopa miinusta, että se pitää vielä niin kuin miettiä, että mikä on se energiataloudellinen tapa, tapa niin kuin liikuttaa ihmisiä ja sitten huolehtia, että se energia on päästötonta. Että se ei välttämättä niin kuin ratkaise itsessään, se robottiauto ei ole niin kuin silleen, että check näillä se hoituu, että, mm. että se on ehkä enemmän semmoinen toinen muuttuva tekijä siinä liikkumisessa. Mm näin mä sen näen, mutta tästä on myös toisia mielipiteitä. Hmm,
0: näin se varmaan on, mutta niinku just se, että mikä sen sitten energiayhtiöiden näkökulma tähän kaikkeen on, niin varmaan just se yleisesti se sähköisen liikenteen lisääntyminen avaa uusia mahdollisuuksia. Mut, ja Helenillä taitaa ollakin tämmöinen kaksisuuntainen latauspiste nyt ainakin kokeilussa.
3: Joo, kokeilussa löytyy, eli voidaan käyttää sitä, asiakas lataa siellä sähköautoa, muuten me voidaan käyttää sitä sähköauton akkua niin, että tästä jos tarvit Tarvitaan sähköä, niin otetaan se sieltä akusta. Tämä nyt on tietysti siis niitä pisteitä on yksi, joten mm-hmm. se, ei, se on vasta kokeilupilottiasteella. Mietitään liiketoimintavalleja sekataan se teknistä, mm-hmm. teknistä toteutusta. Mutta varmaankin tulevaisuutta.
2: Itse asiassa mua kiinnostaa, kuinka niin kuin skaalattavissa tavallaan, että kuinka nopea tuommoista niin kuin kaksuuntaista latausinfraa esimerkiksi pystyisi, jos sillä ikään kuin olisi... olisi niin kuin... Markkina tai tavallaan, että sillä olisi edellytykset niin, että ihan puhtaasti niin kuin rakentaa, että kuinka iso effortti se osaatellaan niin meidän sähköinfraa.
3: Kyllä mä sanon, että Helsingissä on sen verran vahva verkko, että en mä usko, että se on mikään, niin kuin, että tietysti pitää tehdä niitä paikallisia pisteitä, mutta että mitä mä oon Helen sähköverkolta kuullut, niin, niin yleisesti sähköautoiluun liittyen niin nyt sitä niin kuin perusverkkoa tarvii vahvistaa. Mutta onhan se, kun varastoinnista puhutaan, niin että onko meillä erikseen sähkövarasto, vai onko meillä se sähköauto, jossa on se varasto anyway.
2: Hmm. Ja
3: kun se auto on kuitenkin käytössä muutaman prosentin siitä vuorokaudesta, niin lopun ajastahan se voi toimia sähkövarastona.
2: Tässä on mielenkiintoinen tavallaan, että oma, omanlaisen tiiviin kaupungin haaste on se, että kun jengi asumismuoto on sitten kerrostalo ja tälleen, niin se on sama minusta sähköautoin sama myös ehkä aurinkoenergiainfras tässä, että niin kuin vaatii vaikka aina, niin että taloyhtiö päättää jotain. Se, on vähän, se tuo ihan oma hitauskertojen verrattuna, että joku niin kuin, Nurmijärveläinen niin omakotitalo asuu, joka muuten ei ole siis on niin erityisen ekotehokas, niin se tavallaan pystyy paljon nopeammin niin sen, tekemään sen päätöksen näkee se sen oman hyödyn hmm. siinä. Täällä on sellaista omanlaista hitautta tässä ja se on ehkä semmoinen, mihin musta kaupungin pitää keksiä keinoja ja niin kräkätä se, että millaisesta muutosta saada käyntiin.
0: Niin siis toi on tosi hyvä pointti, ja itse asiassa just tuossa luinkin, tota, se oli tämä Aalto-yliopiston ja kumppaneiden yhteisprojekti, tämä Smart Energy Transition, jos meni oikein, ja niiden tota, ulostulo siitä, että itse asiassa tosi iso osa ihmisistä haluaisi aurinkoenergiaa, aurinkosähköä, mutta taloyhtiössä erityisesti, niin se on just tämmöisten niin toisaalta lainsäädännöllisten asioiden ja toisaalta sitten teknisten sähkökulutusmittareiden, älymittareiden, tavallaan niin kuin haaste tai niiden kautta ratkaistavissa, että taloyhtiössä yksittäinen asukas tai osakkeenomistaja pystyisi sitten ostamaan osuuden tämmöisessä yhteen, yhdessä investoidussa sähköjärjestelmässä esimerkiksi. Mutta se on niin kuin nekin on vasta pilottiasteella. Eli kiteytettynä kerrostaloasujan on tällä hetkellä hankala laittaa rahaa uusiutuvaan energiaan.
3: Paitsi jos vuokraa meiltä paneelin, niin kuukausimaksulla saa, ei tarvi investoida, eikä käydä taloyhtiöbyrokratioon.
2: Voitte maksaa tämän studion laskun. <laughs> tässä itse asiassa mä, niin, nimenomaan on, niin kuin, tässä olisi semmoinen niin Helsingin paikka tehdä konkreettista räkäyväjyhtiöä, tätä niin kräkkää. Just tässä se on hyvä, että meillä on, meillä on iso kaupunki, meillä on iso energiayhtiö, joka on hyvin niin kun, musta, niin progressia, mitä heille tekee, niin kun, investoi paljon, ja tekee uusia juttuja tälleen. Tässä ehkä pitää sitä kansallis- purkaa tiettyä, säätää vähän sitä paremmin, niin sitten mä luulen, että me voidaan saada hyvinkin nopeasti tosi, tosi makeat juttuja aikaiseksi ja aika vaikuttavia myös. Niin Mutta se on musta semmonen, että tässä ehkä pitäisi just niin podcastin jälkeen vielä pari tuntia ja miettiä, että mitä tehdään te- te- <hysy> <hysy> listaa, että hoidetaan näin, niin sitten se olisi kohdettua. Mä näen, että siinä on kyllä, siinä on, niin kun, Toivekasta suuntaa.
1: Hyviä vaikuttavia ilmastotekojahan me täällä tota, Valot päälle podcastissa aina, aina haetaan. Ja nyt on puhuttu kaupunkienergiasta, mutta kuluttajalle ehkä Helenistä tai, tai energiasta tulee yleensä mieleen niin se, se sähkösopimus, joka, joka tulee sinne kotiin, jossa se sähkön siirton aina kismittää. Ja, ja näin. Mut et, siinähän tehdään niinku valintoja ja, ja siellähän on sitten, tota, vaihtoehtoina on sitten jotain uusiutuvaa sähköä tai norppasähköä tai, tai mitä kaikkea siellä nyt on, niin, niin miten se, onko näillä valinnoilla sitten niin kuin minkälaista merkitystä ää, Helenillä?
3: No joo ja ei, että tota, mä just että viime vuonna me myytiin 23 prosenttia meidän myymästä sähköstä tällaisina niin kuin uusiutuvina erillistuotteina, eli vaikka tuulisähkönä tai vesisähkönä tai muuna, hmm. ja 23 prosenttia sähköstä on kuitenkin aika vähän ja me ollaan ehkä silleen, että kyllä Suomessa sitä uusiutuvan sähkön lisäämistä ajaa muut asiat kuin se kuluttajakysyntä, että tota, mitä meillä on sähkön energiantuo- tai sähköntuotannosta, on joku 80 pinnaa päästötöntä, tietysti siinä on ydinvoima mukana, mutta jos 23 pinnaa on niin uusiutuvia niin se on tietysti vain meidän asiakkaat, mutta onhan siinä käppi. Hmm. Mutta tota, siis pakko
0: sanoa, yllä, siis jopa se on kuitenkin niin kuin silleen selkeästi havaittava, että jos sä laitat sen niin kuin pylväät vierekkäin, niin onhan se kuitenkin niin kuin
3: On se havaittava. havaittava, joo, joo. Ja kyllähän meillä on, siis, meillä on esimerkiksi sellainen hyvin perustuote nimeltä Suomi-sähkö, okay. ja se on oletuksena kaikille vesisähköä, että tavallaan siellä on niin kuin tehty jo jotain sellaisia tiettyjä valintoja, että se kuluttajan ei välttämättä tarvitse aktiivisesti valita uusiutuvaa. Mutta tota, kyllä mä näkisin, että että kuluttajalla on aika paljon valinnanmahdollisuuksia siinä niinku uusien ratkaisujen kehityksessä, että ostaako hän niinku vaikka aurinkopaneelit kotiin, tai ha- niinku hankkiiko sinne, auttaako hankkimaan taloyhtiön sen sähköauton tai ottaako jotain energiatehokkuusratkaisuja, niin siellä ehkä se niinku uusissa palveluissa niin se kysyntä ja kiinnostus ajaa niinku voimakkaammin sitä tarjontaa kuin mitä tässä ihan niinku kuluttajasähkössä. Mutta sitten taas toisaalta... Onhan sillä kuluttajalla vaikutustea, jos me ajatellaan, niin kuin, onko se se pieni kuluttaja vai onko meillä sit vaikka niin kuin tosi iso asiakas Helsingin kaupunki. Että et jos Helsingin kaupunki siirtyy ostamaan uusiutuvaa kaukolämpöä, mm. niin kyllähän meidän sit pitää heti lisätä sitä uusiutuvan kaukolämmön tuotantoa. Että kyllä siinä niin kuin on, on vaikutusta myös.
0: Voisitteko te tehdä samalla lailla kuin sähkössä, eli paketoida tämän? uusiutuva vähäpäästöisen kaukolämmön Suomi-kaukolämmöksi, niin sitten se menisi niin läpi myös niille, jotka karsastaa tämmöistä niin vihreää uusiutuva juttu.
3: Ihan hyvä idea pitää viedä meidän tuotekehitystiimille, koska nyt sen nimi on vähän tylsästi uusiutuva kaukolämpö.
0: Niin heti vähän semmoinen turn off, jos on niin semmoinen perinteisiä
2: arvoja kannattava ihminen, mutta Suomi-kaukolämpö Suomi kuulosti oikeasti aika hyvältä. <tos> <Ja tos> Mä, mulla on ehkä tämmöinen niin systeeminen näkökulma tähän, että, että tavallaan kaupungit on sellaisia kollektiiveja, että, että tavallaan siis mä en niin kuin, valistunut on hyvä asia, mutta just ei ehkä välttämättä kahden niin kuin, se, jos se niin kuin, ei voi olla se muutoksen ajuri ja sitten sit jos ajatellaan just vaikka tätä niin kuin, Kaukolämpöjuttu, että toki tällä hetkellä meillä palaa hiiltä, jos tehdään sekä sähköä että lämpöä. Niin jos sä oot silleen, että no mä ostan nyt, mä haluan vaan tätä, niin kuin, tätä sähköä, niin tälle leikistihän silloin sä, sulle ei kelpaa se niin siinä ohessa tuotettu, fiksusti lämmön ohessa tuotettu sähköä. Tälle. Et on, niin kuin, mä halusin just välttää viimeisen asti sitä niin kuin, osa-optimointia, että kyllä ne ratkaisujen täytyy skaalautua koko järjestelmän tasolle. Et kyllä mä, mä kanssa tässä verran, että mä näen, että kyllä se kuluttaja... Niin kuin, Voimallisempi se voi olla niin kuin, teoissaan olemalla, että et, miten se sen sähkönsä kuluttaa <gülüyor> kuin siinä, että miten, keneltä se sen ostaa. Et, tuota, tai, tai miten se speksaa, sanotaanko näin, kyllähän se et, tuota, on niin hintoja ja iso iso vaikutus se kuluttajalla preferensselle. Mutta mä, mä en missään tapauksessa haluaisi niin sysätä sitä kuluttajien, kuluttajien vastuulla. Ja sitten kaupungin musta pitäisi olla jo niin kuin, miettiä, se on sen kokoinen toimia että se pitää niin kuin, miettiä sitä systeemaa, että me ei voida vaan niin kuin, meille kelpaa, vaan niin kuin, tämä... Ja vaikka uusiutuva jutu, joku tämmöinen, ja sitten on silleen, että no, tätä, tätä ei ole olemassa, <laughs> <laughs> By the way, että, että kapasteet tämmöistä ei vaikka ole näin, että et, et, tälle ihan heittona vaan, niin sitten, kyllä se pitää tiedostaa, että et, et, et ei sähkö eikä lämpö oikeasti kuitenkaan ole joku asia, mitä vaan tulee Hanasta tai patterista, sillä mittakaavassa pitää ymmärtää se järjestelmätason vaikutukset.
0: Tästä voisi niinku lähteä pohtimaan asioita esimerkiksi, just, että no mites, onko sitten niinku just CHP-yhteistuotanto tavallaan, niinku, miksi se on nyt sitten tosi hyvä, <laughs> onko se niinku tosi hyvä, jos kerran jatkossa täytyy hmm. käyttää biomassaa, joka on kuitenkin aika rajallinen Helsinkiin kannettuna hmm. tai näin edelleen. Mut, joo. Ei, ei mennä nyt siihen tässä, koska okay. se, se hmm, menee joo, tosi niin. diipiksi.
1: Minä olin tuossa uimahallissa käymässä, ja tota, siellä taas okay. saunalauteella kuulee aina monenlaista tarinaa. Ja, ja tällä kertaa oli, oli näistä meidän Helsingin kivihiilivoimaloista juttua siellä. Ne ovat kuulma maailman parhaimpia voimalaitoksia noin niin hyötysuhteeltaan. Eli, eli se oli siellä jossa 90 prosentin huippeilla, ja sehän tulee siitä yhteistuotannosta. Niin tota, minkä ihmeen takia meidän pitää niistä hyvistä ratkaisuista luopua, kun, kun sitten Saksassa tai Puolassa poltetaan surutta likasta ruskohiiltä, niin tämmöinen saarna siellä oli käynnissä, niin tota, miten te tämmöistä
2: kommentoitte? Mä, mä, mä itse asiassa kaksi kesää ollut tuossa Haanasaaressa töissä ja voin kertoa siellä putkissa riemineenä, se aika pölystää likastuu se hiili sielläkin, mutta tota eksä click home parma puolas en, en, en haluaisi se maattova työko- kyllä oli todella hauskaa äh, kyllä kyse on siitä että et, et, et niin kuin yksinkertaisesti, jos me kaataan ilmastonmuutoksen ilmaston matematiikkaa niin meidän pitää meillä on polttaa, polttaa hiiltä enää niin hyvinkään kauan tää paljon ja sitten tota, siinäpä se Tuossa tota, on tietysti se pointti, että meillä on kuitenkin päästökauppajärjestelmä. Meillä on se, että pitäisi olla se ohjaava mekanismi, joka sitten tavallaan sulkisi ne turhimmat laitokset ensin. Et se on ihan oikea kysymys, että mikä, mikä niin kannattaa, kannattaako tehdä, niin kuin, mikä joku symbolisen tavallaan teon vaikutus on. Että onko se riittävän iso systeemitaso, että se on perusteltu. Mutta tota, siitä ei ole mitään etteikö se ole niin kuin poistuva tapa tuottaa sitä energiaa. Että se on ihan välttämätöntä.
3: Se on välttämätöntä, mutta kun me suljetaan Hanasaaren voimautus, lopetetaan sillä kivihiilen polttaminen, niin sehän ei EU-tasolla vähennä päästöjä oikeastaan niin kuin yhtään, jos sitten ei oteta samaan aikaan niin kuin valtio vaikka mitä päästöoikeuksia. Sitten niitä päästöoikeuksia jää yli ja niitä käytetään ehkä sit siellä Puolassa enemmän. Et kun me ollaan tällaisessa niin kuin EU-tason tason, systeemissä, niin kyllä meidän pitää huolehtia, että ne päästöt myös oikeasti vähenee eikä sillä lailla, että meillä on kiva fiilis tässä niin kuin meidän maassa tai meidän kaupungissa, koska ei se ilmastoa kiinnosta, mistä ne päästöt tulee, jos niitä tulee. Et kaikkein tärkeintä olisi vähentää päästöjä.
0: Tullaanko nyt sitten mitätöimään esimerkiksi nämä päästöoikeudet, mikäli hiili ajetaan alas
2: Helsingissä? Mulla on se käsitys siihen, on ikään kuin tulossa mekanismi, mutta se on eri asia. Siis että, että, mutta että se, että tehdäänkö sitä, niin se on poliittinen päätös, mutta että se on...
3: Päästökauppajärjestelmä mm. mahdollistaa sen, mutta tässä ainakaan kivihiililaki luonnoksessa sitä ei ollut. Että on vain sanottu, että näin voisi tehdä, joka sitten jää sen kulloinkin voimassa olevan hallituksen vastuulle, että tehdäänkö vai ei. Et kyllä se pitäisi saada sinne niin kuin myös kivihiililakiin, ihan että se ei ole sit vapaaehtoinen.
0: Eikö se kannattaisi tehdä mahdollisimman nopeasti, jos oletus on, että päästövaikeuksien hinta nousee, niin nyt me voitaisiin tehdä se vielä kohtuullisen kustannuksen?
3: Totta totta
0: Jokainen sekunti maksaa. Kyllä
1: Lisäksi meillä on äh, Valot podcastissa <laughs> joka kerta osiona äh, pieni askel, kontribuutio, jolla kun me tässä teemme matkaa kohti vähäpäästöistä tulevaisuutta, niin tota, jokainen askel merkitsee. Aikaisemmin meillä on, on totani, kehotettu esimerkiksi jättämään yksi liharuoka väliin viikossa tai, tai tota, istuttamalla metsää. Tuleeko teille mieleen jotain semmoista pientä, mutta sitten kuitenkin vaikuttavaa tekoa tämmöisessä niin kuin
2: arjessa. No, tietysti poliitikkona pitää valaa uskoa meidän demokraattiseen järjestelmään niin kuin sitä kautta, että äänestää, mutta myös kaikki semmoinen, mikä signaloi, koska poliitikkona niin näkee paljon sitä, että argumentoidaan sillä, että ei ihmiset halua tätä, tämä ei tule läpi, mutta mä väitän, että jengi on kyllä valmiita, näkee paljon niin rohkeampiakin poliitikkoja, että kaikki tavallaan semmoinen, signaali On se sitten tavallaan vaikka kasvisruuan syömisten näkyväksi tekemistä, sen, että itse asiassa preferoit jotain muuta kuin autolla ja tällaista, että sä oot valmis siihen muutokseen, joka tulee kyllä suurelta asia ylhäältä päin, niin se on niin kaikki, mikä sen eteen tulee, niin, niin se mahdollistaa sen, sen järjestelmätason muutoksen.
3: Joo, ja kun tässä on nyt paljon puhuttu asumisen päästöistä, ja siellä se lämmitys on kaikkein suurin, niin kyllä se ihan niin kodin lämpötilan tarkistaminen. Että hirveän usein kotona on 24 astetta lämmintä talvilla lämmityskaudella, kun patterit hohkaa, vaikka niin kuin tällainen kiinteistölle hyvä ja terveellinen lämpötila on joku semmoinen 20, 21, 22. Että jos vaikka 24 laskisi 23, niin se säästää jo niin kuin aika paljon energiaa. Se ihan välittömät, että ei me tuoteta sitä lämpöä enempää, kuin sitä kulutetaan, niin silloin on niin ihan välitön vaikutus siihen, kuinka paljon me tuotetaan, eikä se niin kuin mä Mä en sano, että olkaa 15 asteessa, mutta niin kuin yksi aste, niin se ei vielä vie sitä mukavuutta keneltäkään.
2: Siis mulla on semmoista Helen aurinkolasit, niin pitäisikö olla Helen villasukat?
3: Kyllä, mä oon, mä oon suositellut villasukkien käyttöä kyllä monessa. Pieni teko, villasukat jalkaan. Koska no. eihän sun talvella tarvi olla sisällä teepaita päällä tai ilman sukkia.
1: Niin, hmm. niin. Hei, nuo oli tosi hyviä vinkkejä. Mulle tuli erityisesti tosta, tota, tota, taas mieleen, kun... Meillä on usein maskijaksossa tullut sitä, että monen vieraan mielestä ihmiset olisivat valmiita näille muutoksille, mutta että sitten se tarvitsisi sitä poliittista rohkeutta. Ja mun mielestä nyt hyvänä esimerkkinä ehkä nyt taas nämä kasvisruokapäivät, mitkä nousivat otsikoihin nyt tällä kertaa armeijan osalta, niin jotenkin se, että, että siellä tehtiin konkreettinen tämmöinen päästövähenemä, ja, ja sitten tavallaan se vastarinta lainausmerkeissä, mikä siitä tuli, on joku kahdeksan, negatiivista niin kuin, äh, kommenttia jonkun uutisen alla, että tavallaan, että se vastarinta, tai niin kuin, no, oli sieltä muutamia ministeritason poliitikkojakin <tos> ehkä, mutta siis mä tarkoitan sitä, että se on niin kuin, pientä, ja jos me katsotaan niin kuin, jotain niin kuin, kymmeniä vuosien ajanjaksoa tässä, että sitten yksi tai kaksi poliitikkoa on sanonut, että tämä on huono, niin, niin
2: sitä pelätään niin kuin, liikaa, sitä semmoista niin
1: pientä vastarintaa
2: siinä. Niin, se niin äänekästä Ja sitten se on tietysti se on hirmu helppo tapa niin tehdä sellaista identiteettipolitiikkaa, verrata sellaiseen niin känkkäränkkäjengiin ja, mm. ja tavallaan tehdä sit sitä sirkusta. Mutta tästä on, voin, voin ennakkoon luvata, että loppuvuodesta on tulossa suuri kasvis, kasvissyöntikeskustelu kaksi tuolla valtuustossa. Että katsotaan, minkälaista kommenttia silloin tulee mistäkin suunnasta. Mahtava tiiseri.
0: Ensin armeija marssii, hernekeitolla perhana ilman lihaa ja... Mitä sitten? Kaupunkilaiset, lapset.
3: Syöpinaattilettuja raikat.
0: Oi ei. Toivotaan, että ne selviää siitä.
1: Mä luulen, että meillä rupeaa olemaan aika hieman vähissä. Mahtavaa keskustelua. Tätä olisi voinut jatkaa vaikka viisi tuntia. Enkä edes puhu palturia ää, ihan oikeasti. Ää, joten on aika varmaankin tässä vaiheessa kiittää ää, vieraita keskustelusta. Kiitoksia. Kiitos.
3: Kiitos, oli hauskaa.
0: Kiitos paljon.
1: Ovi kävi ja vieraat lähtivät todennäköisesti sähköjunalla tai polkupyörällä tai kävellen tästä, koska niin me täällä
0: valot päälle podcastissa elämme. <tos> Juuri näin pina. Ihan oikein. Siis mäkin, mä tulin oikeasti sähköjunalla Helsinkiin tätä varten. Kyllä.
1: Päästöjä päästö ei kertynyt.
0: Itse asiassa ratkaisulla Mä tulin ensin polkupyörällä. Mm-hmm asemalle ja sitten siitä sähköjunalla Helsinkiin ja siitä kävelen tänne.
1: Mahtavaa. Mä tulin ensin ratikalla muutaman pysäkin ja metroa loput ja kävellen.
0: Mm. Ja
1: niin sähkö- sähköinen tulevaisuus on täällä. Kyllä. Me kysyttiin meidän vierailta pieniä askelia sinne päästymään tulevaisuuteen ja, ja Pirjoilta tuli tosi hyvä toi, että sitä asuntonsa lämpötilaan tai sen lämpötilaan voisi niinku tarkastaa, että onko se jopa liian kuuma. Koska jos tosiaan kaikki helsinkiläiset sitä asteella parilla laskee, niin sillä on erittäin vaikuttava merkitys, koska koska silloin sitä tarvetta polttaa sitä hiiltä ei ole, jos se se lämpötila on alempi. Atte puhuu yleisemmin siitä vaikuttamisen tärkeydestä. Jos vaaditaan sitä kauramaitoa siihen kahviin, niin sittenhän sinne tulee ja maailma muuttuu näillä... kun me ollaan puhuttu näistä meidän päästövähennyssektoreista, niin tota, sehän menee selkeästi tuohon asumiseen toi Pirjon vinkki. se on hyvä, koska meillä ei siitä, siitä ollutkaan vielä varsinaista pientä askelta olemassa. Miten muuten vetäisit yhteen tota keskustelua meidän, meidän huippuvieraiden kanssa?
0: No siis... Jakso oli kaupunkienergia. Mun mielestä me saatiin hyviä vastauksia siihen, että miten sitä kaupungin tota, hiilineutraaliutta edistetään. Eli niin kuin aattekin tuossa kaupunginvaltuutettuna ja yleisesti kaikissa kaupungeissa valtuutetut ähm, ja erityisesti totta kai sitten energiayhtiön istuvat ihmiset, jotka Helsingissäkin on kuitenkin poliittisia, poliittisesti vaikutusvaltaisia ihmisiä niin tota, pystyy vaikuttamaan siihen, että millä tavalla esimerkiksi Helsingin lämpö tuotetaan. Mutta poliitikot niinku yleisesti, vaikka istuisi energiayhtiön hallituksessa, niin pystyy vaikuttamaan asioihin niinku esimerkiksi kaavoitukseen, joka on toki hidasti, mutta sille, että tehdään tiivistä kaupunkia, että ihmisten ei tarvitse välttämättä omistaa autoja. Muutenkin joukkoliikenteen kehittäminen. Ja sitten niinku ihan useissa isossa kaupungissa varsinkin, niin on tosi paljon kaupungin omia kiinteistöjä, jotka joiden tuota energiaratkaisuihin poliitikoilla on sitten suoraan, suoraan mahdollisuus vaikuttaa. Eli mun mielestä niin aika kokonaisvaltaista juttu, että ehkä sitten just semmoinen tosi ison skaalan sähkön tuotanto esimerkiksi niin jää sen tavallaan ulkopuolelle, että onko meillä sitten jotain isoja vesi- tai merituulivoimapuistoja tai muita, niin ei välttämättä ole kaupungin ihmisten asioita, mutta tosi iso osa päästöistä on kuitenkin kaupunkien niin päättäjien ja energiayhtiöiden vaikutusvallassa. Kyllä, mun mielestä
1: tässä jaksossa tuli tosi hyvin sitä viestiä, mitä ollaan ehkä haluttukin viedä eteenpäin. Eli tämä ei nyt ole ainoastaan joku koske niitä voimalaitoksia, vaan myös, myös miten, miten me asutaan ja miten me liikutaan mm. ja mitä mm. me syödään. Esimerkiksi Hyvän saan aikana kirjan Hanna Nikkanen on käyttänyt tätä kaiken muutosta ilmastonmuutoksen sijaan. Ja, ja mun mielestä siitä on kysymys, että meidän pitää tarkastella kaikkea, mitä me tehdään, niin uudelta kantilta. Hmm. Mutta nyt luulen, että on aika lopettaa maailman pelastus tältä päivältä. Meillä saa laittaa palautetta sähköpostiosoitteeseen podcast päälle. valotpäälle.fi.
0: Hmm. Oikein meni. Niin. <laughs> valot päälle podcast.fi, ei, vaan <laughs> nyt meni värjelikään, podcastatvalotpäälle.fi, sinne aina tulee mukavia kommentteja, niin hei, laittakaa niitä lisää, tosi kiva kuulla, että mitä olette mieltä, ja sitten Twitterissä voi laittaa viestiä esimerkiksi mulle, että Tumuvanhanen ja Penalle, pentiitkoneen Kyllä, mutta nyt on aika kiittää tuhannesti rakas kuulija, me
1: toivotetaan hyvää päivänjatkoa ja hei hei ensi kertaan. Marmor. Tämä oli Valot päälle podcast, jossa pelastetaan maailma pieni askel kerrallaan. Kiitos kun kuuntelit.